0: Hej, mit navn er Tobias Eli. Jeg er med i Help Marketing i dag sammen med Erik, hvor vi taler om SEO for webshops.
1: Det her er Help Marketing-podcasten. lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved hjælpe andre. Jeg hedder Sings, og Help Marketing producerer som min virksomhed, som hedder Novaret. I dag er det afsnit nummer 212. Tobias Eli er vores gæst. Fokus med er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv, og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og nu har vi haft for ikke så længe siden 200 afsnitsjubilæum. Help marketing har eksisteret i over fire år, med et afsnit i hver eneste uge. Ingen undtagelse overhovedet. Og Thomas Landahl... Det er ham, der redigerer podcasten. Han har været med i tre, hvis ikke tre et halvt år af de fire år. Der er sket rigtig meget siden da. Thomas er blevet far. Æh, han arbejder på et det gjorde Han ikke, da vi startede. Han har startet The Aloha Shop, hans Hawaii Skjorte Shop. Så han har masser af ting at lave, og stadigvæk har han hjulpet her med, med at redigere help marketing hver eneste uge. Men vi har snakket sammen, og han har desværre måttet prioritere help marketing frem. Jeg forstår du skal godt, når han har så mange andre ting, han skal lave. Og nogle gange, så skal man også bare videre. Thomas har gjort en kæmpe, kæmpe indsats for, for marketing. Det er ikke nogen, som du som lytter måske, så har hørt så meget til. Men for mig har det været den her meget stabil hjælp, som hver eneste uge har stået klar til at smække podcasten sammen med alt det, som jeg siger og det, jeg har talt med gæsterne om og Ja, alle de her ting, som vi har lavet, og alle de fejl, jeg har lavet, dem har Thomas rettet i post, som vi siger. Hvad betyder det så for dig, som lytter? Stort set ingenting for nu i hvert fald. Vi kører stille og roligt videre. Jeg vil have en en ny til at redigere i stedet for så helpmarketing marketing er der i næste uge og næste uge og så videre, og så videre, ligesom altid. Ingen forskel der. Det kan være, at vi på sigt kommer til at kigge lidt på heldt marketing et helt tredje for de 200 afsnit. 4 år. Jamen, altså, det er lidt det, er lidt det, det samme, og øhm, jeg ved, hvis man har lyttet med i halvmarketing i lang tid, så ved man måske, at jeg godt kan lide nye ting, og øhm, at blive ved med at køre, og køre, køre, det samme, det, øhm, det har også sine udfordringer. Det er selvfølgelig det bliver nemmere, fordi øh, man kører af, men det har også sine udfordringer. Men lige nu, vi skal ikke ændre bare, fordi Thomas han, øh, stopper, så det vi kører, det er simpelthen øh, videre, som om intet er hendt. Næste uge der er det en anden, der redigerer, og øhm, så skal vi sige nu en kæmpe tak til Thomas, der har været med til at redigere Help Marketing her hver eneste uge. Og hvordan kan du takke Thomas stille og roligt på en god måde? Det er ved at hjælpe dig selv, og hvordan hjælper du dig selv? Det er ved at være tidlig ude med din julekage indkøb. Thomas har den her shop, der hedder thealoha-shop.dk thealohashop.dk, og her sælger han Hawaii-skjortere. Og der er ikke den Hawaii-skjorte, som, uh, som findes, som ikke er på uh, uh, thealohashop.dk. Jeg ved ikke, hvor mange... Jeg fik for mange ikke der, men det er ligegyldigt. Det, du skal bare huske, det er hawaii skjorter thealohashop.dk. Jeg skrev med Thomas her i dag, at han har faktisk lige sat... Uh, 100 kroner ned på alle varer anden, Der er fri fragt. Så hvis du har en far, hvis du har en bror, hvis du har en kæreste, hvis du har en mand, hvis du har en kvinde, hvis du har en hund, hvis du har et barn, hvis du har en datter, hvis du har en onkel, det er så lige med, hvad du har. Hvis du bare kender nogen som helst, der skal have en julegave, så er har her de skal have thealohashop.dk. Så hjælper du med at give Thomas et en årlig krammer på vej ud af health marketing her. Og nu nok om det. Vi skal i gang med interviewet. Tobias og jeg står og tripper på den anden ende for at tale om SEO i et webshop-aspektiv. Yes, så sidder jeg her sammen med Tobias Eli, som er chef for konsulent hos SearchBrain. Han sidder i sin hjemby Aarhus, mens SearchBrain ligger i København, hvor jeg også sidder i marketing hovedkvarteret. Velkommen til dig, Tobias. Tak for det. Super godt at se dig igen. Det er jo ikke første gang, du er med i uh, Health Marketing. Du var jo med i afsnit 58. Der var der lidt nogle andre ting, du lavede, men kan du ikke forklare lidt om, hvad du uh, laver i dag i Searchbrain?
0: Jo, men uh, Searchbrain det er et seo uh, bureau der fokuserer udelukkende på SEO, og vi har valgt at udelukkende arbejde med webshops. Så det er simpelthen SEO uh, for webshops, og vi hjælper alt fra ja, mindre webshops til, til lidt større brands. Og det er jo
1: helt oplagt til dagens emne, fordi det er se for webshop, så det, er jo, det kunne næsten ikke være bedre. Du og jeg, vi lærte jo hinanden kende på Workaway for nogle år siden. Og det er også der, hvor du var med i afsnit nummer 58, hvor man kan høre din Health uh, Marketing Page historie Så hvis man gerne vil høre den, så er det afsnit 58, man uh, går til. Uh, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe direkte ud i det her med SEO uh, uh, for webshops. Og vi har snydt en lille smule, så vi har ligesom delt det ind i teknisk SEO, on-page SEO og off-page SEO. Uh, men inden vi dykker ned i de tre ting, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at få et uh, perspektiv på hvad man skal have styr på, inden man starter at arbejde med SEO øh, for webshoppen.
0: Man kan sige, at det er egentlig, det er egentlig et lidt svært spørgsmål, fordi du, der er ikke så meget, du skal have styr på inden. Øh, det jeg egentlig vil anbefale, er, at man kommer i gang lige med det samme, så snart man egentlig er live. Øh, det man kan sige, det er, at du har ikke mulighed for at starte, før dit domæne er online. Så det skal du ligesom have styr på først. Øh, og du mm. skal selvfølgelig have en, en, ja, en shop, der kører og virker. Men ellers så vil jeg anbefale, at så snart du har det,
1: så starter du egentlig arbejdet. Ja. Er der noget omkring, at produkter ikke skal ligge samme sted som bloggen, eller, eller at de skal ligge samme sted? Altså sådan nogle ting skal man måske også forholde sig til? Altså, nu ved jeg ikke helt, hvad du hensøger til,
0: men der, der er nogle gange en udfordring omkring, at der er nogen, der vælger at lægge deres blog på et subdomain for eksempel. Det skal man lade være ja. med, for eksempel. Men, men der kan være nogle overvejelser der, men generelt er det ikke noget, jeg ser, der er en udfordring, typisk.
1: Okay, så øh, får det hele samlet på den url, som man nu engang øh, har øh, webshoppen på, så, øh, så er man godt kørende. Så lad os hoppe ud i den tekniske del af ceo arbejdet Og der har du nogle forskellige ting, som man gerne skal forholde sig til. Så kan du føre os igennem det? Helt sikkert. Altså teknisk
0: CEO, det er den, jeg ser som, som den, sådan, kan man sige, det er fundamentet for, for hele ceo arbejdet Og det er også den mest nørdede del. Så det er der, man lige skal hænge lidt på. Vi starter lidt, lidt nørdede ud, og så bliver det lidt, lidt mere menneskeligt. Men, ja, men den første ting, det er egentlig, at det er egentlig lidt, det er lidt sværere at forklare, end det egentlig er sværere at gøre. Men den første ting, det handler om, at du skal have en version af din webadresse. Og det, det egentlig betyder, det er, at du ved ligesom, at du har et domæne, lad os bare sige webshop.dk, men du har mulighed for både at have domænet med og uden, tre gange i foran, og du har mulighed for at have HTTP og HTTPS. Og det er egentlig, man kan sige, alle, alle de her fire versioner, det giver dig 2 gange 2 to varianter. Det er egentlig, de er egentlig alle sammen udmærket, men det vigtige er at du vælger en af dem. Det er ligesom det vi har fokus på i det her punkt. det vil sige hvis du går ind på 3xwww.webshop.dk eller webshop.dk, så skal de begge to virke,
1: men det er vigtigt at den ene redirecter til den anden. Og som udgangspunkt, hvad vil du mene er det, det mest fornuftige med eller uden www? Altså jeg har jeg
0: har den holdning at jeg ikke har nogen holdning til med eller uden 3 men jeg har den holdning så i forhold til http og https at jeg selvfølgelig anbefaler https. Og det er, fordi... Ja, det er jo fordi? Jamen, det er jo ligesom det nye, og HTTPS, det er jo den her, den her sikre protokol, som man anbefaler at bruge. Så, så det, det har alle webshops, der bliver lavet i dag også, mere eller mindre serier. Men der er stadig nogen, der ikke har det, så hvis du ikke har det, så, så kommer over til det inden for en overskuelig fremtid, vil jeg anbefale jer.
1: Jeg tror næsten en gang man kan få en, en, en aftale med nets og så videre, hvis ikke man kører på HTTPS. Nej, der er også, altså det er så ikke så relevant, men Google
0: Shopping, de introducerede jo her for... For relativt nylig, at du skal være på HTTPS, før du kan bruge deres platform. Og når vi så taler webshops, så Google Shopping står typisk for halvdelen af omsætningen, der kommer
1: fra AdWords. Så det er ret vigtigt. Okay, så HTTPS og så W eller I, der har du ikke den helt store præference. Ja, så det
0: vigtige er, at du kan tilgå alle fire versioner, men du ender på den samme. Så de andre tre versioner, de skal henvise til den version, som man nu engang har valgt sig for. Den. Lige præcis, du kan jo ret nemt teste det ved egentlig bare at prøve at, at indtaste alle fire versioner op i browseren, og sikre at du ender på den samme. Jeg ser nogle gange, at man så ender på, at man både kan komme ind på tre gange hvor det så står som svar, eller versionen ud, uden tre gange og det vigtige er bare, at du ender på den samme. Så alle fire skal virke, men du skal ende på den samme. Hvad sker der, hvis man ikke gør det her? Jamen, det, der, og det er selvfølgelig meget relevant at så nævne. Det, der jo egentlig sker, hvis du har, det jeg typisk ser, det er, at du, den både virker med og uden tre og det, der så sker, det er, at Google kan risikere at indeksere øh, de to, domæner, som, altså to forskellige domæner,
1: og så du egentlig har det samme indhold på to domæner, og dermed har duplikeret indhold. Så den tror simpelthen, at der er noget, der hedder www.webshop.dk, og der er noget, der hedder webshop.dk, som to forskellige øh, hjemmesider. Ja, lige præcis, og det, og det kan være det samme udfordring med HTTPS ja. øh, eller med uden det. Mm-hmm. Okay, så det er i hvert fald en uh, ting, vi skal uh, have godt styr på. Ja. Um, Så er der noget med hastighed Ja, altså det er ikke fordi vi behøver at bruge masser af tid på det Alle ved nok godt at
0: hastighed er super vigtigt Men det er egentlig bare for at sige at Hvis hvis du ikke har arbejdet med at optimere din hastighed På din webshop for nylig Så vil jeg anbefale dig at gøre det Fordi der er næsten altid noget du kan hente Så så sørg nu for at virkelig tage det seriøst Det bliver kun vigtigere og vigtigere Flere og flere bruger mobiltelefoner med med dårligere net Så så sørg nu bare for at Den loader så hurtigt som muligt Det er svært at sige hvad, hvad er godt nok Google har et et ganske udmærket PageSpeed-værktøj, du kan bruge til at teste. Men jeg vil sige, det er først godt
1: nok, når du har gjort rigtig meget for at få det til at låse så hurtigt som muligt. Så altså, er der ikke noget med, at det er sådan for hvert sekund, som man skal vente længere, og så taber man 20% i omsætning? Og sådan nu finder jeg bare lige på nogle tal, men der er sådan nogle, sådan nogle tommelfinger-regler.
0: Jo, altså man kan sige, at der, der går i hvert fald en om, at Amazon prøvede at forbedre de deres load-tid med sådan 0,1 sekund. Og det, det forbedrer deres altså konverteringsrate med x procent af nogle få procent. Det er i hvert fald rimelig markant, hvor man sådan kunne se en tydelig ja. forskel i lovtiden. Så, så det er bare for at sige, det er noget, man i hvert fald bør tage seriøst, helt sikkert. Hvis man skal optimere den lovtid, hvad er der af forskellige muligheder for at gøre det? Jamen det er der lidt af udfordringen i forhold til det her. Det er, at, at man kan sige, at du kan godt gå ind og optimere billeder for eksempel. Du kan også gå ind og for eksempel, minimere antallet af redirects, hvis du linker til noget eksternt. eller Der er nogle ting, du godt kan gøre, men generelt så er det en en udvikleropgave langt hen ad vejen det handler om din, din hosting og det handler om din server og så, videre. så det, er, det er den lidt mere nørdede del som er svært at give nogen råd til hvordan du bare lige gør det
1: øh, det, det er nok ja. ofte noget du skal have din udvikler til at kigge på vi havde et afsnit med Henrik Bundtoft her Marketing, som lige præcis handlede om den tekniske del af CEO, og ikke bare for webshops, men generelt for hjemmesider. Så lad os, der sætter vi et link ind til, fordi han kom med nogle gode råd der. Men i hvert fald optimering og fair redirects og caching og de ting, du snakker af, det er i hvert fald noget, som man skal arbejde med. Og så må man få sine udviklere til at hjælpe sig med det.
0: Ja, helt sikkert. Og alt efter hvilket system, du bruger, så er der nogle plugins. Altså, hvis du for eksempel bruger uh, WooCommerce, altså WordPress, så er der nogle, nogle gode uh, cache-plugins, du kan bruge. Uh, men det er svært at give sådan en generel guide til. Det er nok, det er noget, din udvikler ved, helt sikkert. Ja. Så har vi noget omkring uh, mobilvenlighed. Ja, øh, det er jo lidt i forlængelse af det her med låtiden også. Det er jo noget med, med, med brugervenligheden og, og, og user experience, kan man sige. Men øh, man kan sige, mobilvenlighed er helt klart super vigtigt, fordi at flere og flere de køber via telefonerne. Uh, og så er det blevet ekstra vigtigt her over sommeren, hvor Google introducerede det her øh, Mobile First Index. Øh, uden at gå helt i detaljer med, hvad det er, så den korte version er, at det handler egentlig om, at i stedet for at Google som udgangspunkt, eller sådan primært kigger på desktop-versionen af din webshop, så tager de nu udgangspunkt i mobilversionen.
1: Øh, så det er egentlig bare et udtryk for, at mobilversionen er endnu vigtigere, end den tidligere har været. Så din ranking på mobilen vil ikke altid være den samme som desktop, og nu er det mobilversions, som altid er det, Google går efter? Ja, så altså rankings kan godt være forskellige, det kunne de også
0: godt før. Man kan sige, at mm. det, det, egentlig, det, det egentlig ændrer nu og her, er sådan set bare, at du skal være endnu mere opmærksom på, at du for eksempel ikke skjuler indhold på din mobilversion. Du må endelig ikke i dit design gå ind og sige, okay, vi har en mindre skærm her på telefonen, derfor vælger vi at fjerne det her tekst. Fordi så er det altså Google, så kan, de ikke, så kan de ikke se teksten, fordi de tager udgangspunkt i din mobilversion. Så, så, så det vigtigste råd at give her, udover at have en mobilvenlig øh, shop, det er egentlig, at du sørger for, at det er det samme indhold, der går igen. Du må egentlig ikke skjule indhold på telefonen. Nej. Hvem er sådan noget som emne.webshop.dk? Ja, det er jo også et rigtig svært emne, fordi det, det er bare ikke særlig optimalt. Øh, og heldigvis ser jeg det også meget sjældent. Så, så ja. det, det er, jeg ser det nærmest aldrig efterhånden. Men øh, nej, det vil klart frabudt, øh, at du har den her subdomænen som mobilversionen, specielt nu, hvor mobilversionen egentlig er den primære. Ja.
1: Så skal vi over i noget struktureret data.
0: Ja, og det er jo også et stort emne, også noget af det, der bliver talt meget om efterhånden. Man kan sige, det der er vigtigst at nævne her i forhold til webshops, det er egentlig, at der er nogle ting, du kan få vist ude på Google, hvis du har det tagget op, altså hvis du har markeret de her data. Og det man, det, man kan ligesom få effekt af lige nu, det er, det er din pris, altså på et produkt, den kan du få vist ude på Google. Hvis du har anmeldelser af et produkt, så kan du forvise de her ratings ude på Google, både med antallet stjerner og antal anmeldelser. Og du kan også forvise din lagerstatus, så der står på lager for eksempel. Så det vil sige, hvis du har styr på de her, den her strukturering af dine data, så kan du egentlig få sådan en ekstra linje ude på, ude på Google med de her data, som selvfølgelig tiltrækker noget opmærksomhed og dermed flere klik og dermed mere
1: salg. Ja, præcis. Og det er jo sindssygt vigtigt at få lov til at fylde mere derude, fordi hvis man er lige så god som en konkurrent, og man er lige dyr, og man er måske lige kendt, så er det måske det her, der kan gøre forskellen på, åh, oh, jeg kan skulle se, at den er på lager. Så hopper jeg over til, øh, til os. Og i afsnit 132, der øh, vider vi et helt afsnit til struktureret af uh, dataschema op. så der kan man gå ind og lytte mere, hvis man øh, gerne vil have mere omkring det. Så skal vi videre til øh, redirects og døde urler.
0: Yes, jamen, øh, det er jo egentlig rimelig simpelt. Du kan have, du kan have nogle døde øh, urler på din, øh, på din webshop. Det kan enten være, fordi du har... Lad os sige, at du har, lavet en, du har fået en ny platform, for eksempel, som har en anden URL-struktur. Det kan være, at du har fået en nyt domæne, det kan være, at du har der er nogle produkter, der er udgået. Der kan være mange grunde til, at du har døde urler. Og det kan, altså man kan sige, at der er lidt to versioner af det. Det ene, det er, at du har nogen, altså Google har en URL i deres indeks, som er ikke længere eksisterer. Det vi så skal gøre her, det er egentlig, at vi skal have den 301 redirectet til en ny URL, som er aktiv. Hvis det er et produkt, der er udgået, så kan du linke til et et relateret produkt, som brugeren måske vil have i stedet for. Hvis du ikke kan finde noget, kan du altid bare redirect til forsiden. Men det vigtige er ligesom, at du får lavet det her redirect, så du ikke bare sender folk til en død side. Ja. Og step 2 er så kan man sige, linkdelen af det, altså backlink-værdien, der ligger i, at hvis du har, nogle, lad os sige, at du har en shop, der er 10 år gammel, og du har fået et link fra Femina.dk i en eller anden artikel i 2005, og det linker til et eller andet produkt, du havde for mange år siden, så er det altså ret, ret fedt, hvis du der kan, der kan godt være, at Google de rent faktisk viser den her artikel stadigvæk på nogle søgninger og dermed har artiklen rent faktisk besøgende jamen hvorfor så ikke, når folk klikker på de her link inde på Femina, hvorfor så ikke sende dem hen på et produkt, du har endnu og her både i forhold til at kunne få noget salg på det men også linkværdien i, at du sender folk hen til en aktiv side så, det ligesom, så du får den fulde linkværdi i stedet for at sende folk hen på en død side så der er, der er lidt to vinkler på det men, men sørg, for, altså, sørg for at få redirectet de her URL'er og du kan egentlig finde både de, de døde sider, som Google har indekseret, og de øh, døde sider, som je, andre hjemmesider har linket til på din side, kan du finde i Google Search Console.
1: Ja. Øhm, altså, som en lille hurtigt ting, det har så ikke noget at gøre med webshops, men øh, på boligst.dk, der havde vi 12.000 artikler, så lavede vi en kæmpe oprydning. Nu er vi nede på 5.000 artikler. Du vil sige, det 7.000 artikler, vi simpelthen har lukket og Når Nogle af dem, som vi som har bare sagt, det kan vi ikke bruge tid på. Der er så lidt trafik på dem, så de kører bare på forsiden. Og resten har vi så fundet de rigtige artikler til. Og hvis man så oversætter det til produkter i stedet for, så er det egentlig også det, man skal gøre. Fordi ellers vil vi have 7.000 artikler, som folk, eller, uh, urler, som folk kan komme ind på, og så møder de en 404-side, og så tænker wow, hvad er det for et dårligt sted? Uh, der vil jeg ikke købe noget. Præcis, og det er selvfølgelig et stort stykke arbejde, hvis du lige pludselig fjerner 5.000 produkter fra dit, uh,
0: fra dit sortiment. Men der må du så prøve at se og vurdere, om det er tiden værd, eller hvordan der det ledes. Men det er i hvert fald noget, du skal tage seriøst, og det er noget, du skal gå og kigge igen i Google Search Console, og se, om du har nogle døde uger, ja så får gjort noget ved det, fordi det er bare ikke, det er ikke godt hverken for brugeren, eller for Google at have dem. Ja. Og så skal vi over i noget sitesøgning og noget indeksering. Ja, det er et af de punkter, jeg brænder meget for inden for teknisk SEO. Det handler egentlig om, at altså det er et de lidt større emner også, som, som man kan tale lang tid om, øh, men det handler egentlig om at sørge for, at Google har indekseret de rigtige URL'er øh, fra din webshop. Øh, og der er, ligesom, der er lidt to vinkler på det. Det ene det er, at du sørger for, at de har indekseret alle de, de URL'er, du gerne vil have, og det andet det er, at du sørger for, at de ikke har indekseret alle de, de URL'er, du ikke vil have. Øh, så hvis vi bare lige starter med, at du, du, skal ligesom, du vil gerne vil have indekseret alle dine kategorisider og alle dine produktsider. Det er ligesom udgangspunktet. Og den måde du kan gøre det på Det er egentlig at du sørger for Hvis du har en, en kategori Typisk din, din, din hovedkategorier vil altid være indekseret Fordi de er måske i topmenuen Men hvis du har en, en underkategori til en underkategori Kan det godt være at der ikke er noget internt link til den underkategori Jamen så er det vigtigt at du På en eller anden måde får gjort Sådan at man kan klikke sig hen Til den her under underkategori Så lad os fx sige at du har hvidevarer som, som topkategori Så har du køleskabe som underkategori Og så har du så lad os sige, amerikaner-køleskabe som under underkategori. Men det, det er godt, at du opretter den her underkategori, men du har ikke fået linket til den noget sted. Og så kan Google egentlig ikke finde den. Og det er så der, at man kan vælge at bruge et sitemap til at, til ligesom at give Google alle de her URL'er. Men generelt anbefaler jeg egentlig, at man kan finde dem via selve sidearkitekturen, kan man sige, sådan at det også, der også bliver tilført noget linkværdi til de her sider. Og det samme egentlig med produkter. Altså du har... Du har 10.000 produkter. Hvis der er et produkt, der ikke ligger i nogen kategori, så kan Google som udgangspunkt egentlig ikke finde det. Så det skal du selvfølgelig sørge for. Men det er egentlig den mindste del, for jeg synes Google er blevet så god til at finde mange af dine sider, at jeg ser det sjældent som det største problem. Det, jeg derimod ser som et problem, det er, at du har sider indekseret, som du ikke gerne vil have indekseret. Og det, det er typisk et rigtig godt eksempel for webshops, det er produ- eller kategorisider, hvor du har noget filtrering, noget sortering. Det er super godt, du har det, men typisk så kommer der sådan en parameter på, hvor der så står et eller andet spørgsmålstegn af lige med price, low eller sådan noget. Og hvis du ikke har sat det rigtigt op, så får du også indekseret de her varianter af den samme side. Hvis det er egentlig er den samme fuldstændig den samme kategori, samme produkter, måske er de bare sorteret anderledes, eller der er nogle af dem, der er udeladt, fordi det er, en, det er en filtrering eller sådan noget. Og, og, og løsningen på det her problem er, er typisk et Canonical tag. Så du simpelthen siger, at det her det er en anden variant af den her primære side.
1: Så vi fortæller Google, at den her version, hvor vi kun viser de billige produkter, øh, som du lige sagde lige med øh, low price, eller hvad du sagde, øh, den øh, henviser til den primære side, hvor der ikke er lavet noget øh, filtrering, eller hvis det kun er blå køleskabe lige med blå, der står stået i urlen, det vil også være canonical, og så sige, du skal kun vise siden og ikke der, hvor vi har filtreret på blå, eller på pris, eller på farve generelt, eller noget som helst andet.
0: Ja, lige præcis. Og der, der er sådan lidt to værktøjer, du kan bruge her. Der er canonical tag, som typisk er løsningen på det, vi taler om her. Og så er ja. der noindex tag, som også er sådan en mere generel løsning. Uh, noindex er noget nemmere at sætte op, fordi det er det samme det er det er samme stykke kode. Canonical tag er lidt sværere, for skal du ind og henvise til den url, som er den primære. Så det er rent teknisk er det lidt sværere at sætte op. Men det, jeg også lige skal noget at nævne her, det er, at den måde, du kan tjekke på, om du har det her problem, det er via den her sitesøgning. Altså, hvor du skriver site, s-i-t-e, kolon, og så dit domænenavn. Så kan du egentlig få vist alle de sider... Google. Ja, ude på, på Google, ja. Så kan du egentlig få vist alle de URL'er, som Google har indekseret for din webshop. Og på den måde kan du så egentlig gå tilbage, eller gå igennem alle de her sider, altså med på Google, side 2, 3, 4, 5, 6 og så egentlig gå igennem alle de her sider, og se, om du, har nogen, øh, om du kan spotte nogle fejl. Det kunne fx, være... Ja, nogle af de mærkelige sider med spørgsmålstegn, som du siger. Ja, præcis. Altså en god, en god ja. huskeregel er, at hvis der er et spørgsmålstegn i URL'en, så er det selv en god side. Øhm, <laughs> så, øh, så ja, der, det, det er lidt svært lige at sige... Altså, man skal lige have lidt trænet øje for hurtigt at kunne spotte, hvilket, hvilke URL'er, der ikke bør være der. Men det, du skal tænke på, det er, at altså, giver den her side mening at gør det mening at have en, en side indekseret, som er øh, amer Øh, laveste til, til pris øverst giver det mening altså, er, det, er det en søgning der ligesom giver mening
1: øh, det er det umiddelbart ikke så skal man ikke have det Nej, fordi det kan være at jeg er mere interesseret i at de, de ligger øh, i forhold til hvor mange øh, øh, altså hvor store de er
0: Ja, præcis. Og, og det, altså, hvis du gerne vil have noget, der hedder billige køleskabe, hvis du gerne vil rangere på det, så skal du lave en selvstændig kategori til det. Og det der udfordring, hvis du gør det på, på den måde, som, som systemet gør af sig selv, som du ikke har lyst til, det er, at den også bruger den samme kategoritekst. Det vil sige, at du har den samme tekst på de her sider og igen duplikeret indhold her. Så, så det er sådan altså noget, man skal være meget opmærksom på, at man får de rigtige sider indekseret, både at man får alle de gode
1: sider indekseret, men også at man får fjernet de dårlige sider. Fedt. Så vi skal sørge for, at Google finder de sider, som vi gerne vil have, at Google skal finde, og det betyder, at der skal linkes rundt omkring, i hvert fald med et, ja, et overview af alle de sider, der er, men helst egentlig, at, at de er hvad skal vi sige, organisk forbundet med hinanden. Og så endnu vigtigere, som du er inde på, at vi fjerner de sider, som der er ingen grund til, at Google indekserer flere gange på grund af duplicate content. Ja, lige præcis. Fedt. Så øh, går vi fra den nørdede del, den tekniske del, og så over i øh, onpage, SEO, og det er jo alt det SEO arbejder, som handler om det, du kan gøre på siden, som ikke er teknisk karakter, men mere indholdsmæssig karakter. Øh, og der er noget søgeordsanalyse, som, øh, som du gerne vil snakke om.
0: Ja, altså i forhold til det her med definitionen af on-page, kan man sige, at der er nogen, der argumenterer for, at teknik jo også foregår på selve siden. Jeg vælger bare at dele det op, fordi jeg synes, det er to vidt forskellige ja. ting. jeg er øhm, helt enig med dig. Så, øh, så ja.
1: Også fordi det er ofte to forskellige persontyper eller funktioner, der laver arbejdet. Præcis,
0: altså man kan sige, at den tekniske del det er ofte en udvikler, der skal lave det. On-page er ofte en mere kreativ type tekstofatter og ja. så det er to vidt forskellige personer. Men, øh, men anyways, hvad hedder det, søgeårsanalyse, det er jo her, som, det er jo her hele arbejdet starter. Altså hvis du ikke har lavet en søgeårsanalyse, så ved du ikke, hvilke søgeår du gerne vil rangere på. Og dermed kan du heller ikke begynde at lave SEO på din hjemmeside. Så øh, søgeårsanalyse er igen også et af de her emner, der er ret store, men det, det det egentlig handler om i sin grundform, det er, at du skal finde frem til alle de søgeord, som er relevante for din webshop. Det vil egentlig sige, at alle de produkter, du sælger, du skal finde ud af, hvad er det folk kalder dem på Google. Og man kan sige, at det, det, der, der er mange måder at finde dem. Jeg har lige noteret nogle her i mine noter. Altså, du kan både finde søgeord på din egen, på, på selve webshoppen, altså hvis man har kigget i din menu fx, og så finde inspiration til hvilke søgeord, der er relevante. Du kan bruge Search Console, hvis du allerede har en webshop, der er live, så kan du se, hvilke søgeord får du trafik på i dag. Du kan også gå ind i Google Ads-værktøjet, der hedder søgeordsplanlægning. Der kan du indtaste enten dit eget domænenavn, eller din konkurrenters domænenavne, og så kan du egentlig få alle deres forslag til, til søgeord. Du kan også, hvis du kører Google Ads, så kan du også bruge dine data derfra. Du kan, hvis du har adgang til AHRF, så kan du bruge det, og, og også igen trække data ud for, for dit eget site og dine konkurrenter. Så der er en masse muligheder for at få fat i de her
1: søgeord. AHRFs, det er en af de der betalte løsninger, ligesom SEMrush også er det, mens Search Console og Google Ads, medmindre man selvfølgelig betaler for det, så er det nogle løsninger, som Google stiller til rådighed gratis. Ja, lige præcis. Altså med Google med, med, med
0: planlægning og Google Ads, der kan man sige, at Google Ads der. Der skal, du have noget, der skal du reelt bruge Google Ads for at have den data, som er, så, så ja. er nødvendig, og i søgevårdsplanlægningen, der skal du egentlig bare have en aktiv AdWords-konto, og den kan du i bestemt godt bare bruge 5 kroner om dagen, og så stadig have
1: adgang til værktøjet, men, øh, men ja. Ja, selvfølgelig har du ret. Altså, der, man skal bruge lidt penge for, at Google øh, vil lege, ja. øh, modsat af øh, Ahurifs og, og Simrush og den slags, hvor man reelt kommer af med en, en månedlig øh, ja, udgift på, hvad, hvad det nu koster. Ja. Godt. Det vil sige, nu har vi fundet ud af, at vores webshop den har de her søgeord, som vi gerne vil satse på. Det er også et prioriteringsværktøj, som man siger, det her det er vigtigere for mig end det der, fordi der kan jeg tjene flere penge på, eller jeg er dygtigere til at sælge de her produkter. Det er det, jeg er kendt for, hvad du har med argumenter for at bruge det. Og så er du, du snakker om, at man skal tænke i kategorier i forhold til søgehensigt hos kunden.
0: Ja, jamen øh, man kan sige, for at lige at afslutte det med søgeårsanalysen, så er det egentlig, når du har fundet alle de her ord, jeg anbefaler, at man får lavet en rigtig lang liste, øh, og ikke tænker så meget over, hvor relevant det er lige til at starte med. Og når man så har den her lange liste, så går man simpelthen i gang med at sortere. Øh, og det kan både være på baggrund af relevans, altså er det overhovedet, at sælger vi overhovedet det her produkt. Øh, det kan også være søgevolumen, er der simpelthen er der nok søgning på det her til, at det giver mening. Det kan også være øh, altså relevans forstået på den måde, at jamen, er det relevant nok, altså hvis vi sælger... Øh, hvis vi kun sælger tøj til kvinder, er ordet tøj så, at, at det er jo i princippet det, vi sælger, men det er lidt for bredt. Så der er en masse overvejelser her i forhold til at få sorteret ud i de søgeord, man finder i sin søgeordsanalyse. Ja. Men når man så har gjort det, og man ligesom har sin endelige liste og siger, okay det er de her søger vi gerne vil rangere på, så, så er der en meget vigtig ting, man skal, man skal tænke over. Det er der, jeg ser mange fejler. Og det var af det, jeg har skrevet her. Ja, at, at du har, det er vigtigt, at du har en kategori per søgehensigt. Og det skal jeg nok lige prøve at uddybe. Altså det, det handler om, det er, at i gamle dage, der, der talte man om, at man skulle have en side per søgeord. Det kunne fx være, nu har jeg arbejdet meget i kostymebranchen selv, det kunne være tyroler og kostyme, og tyroler og kostymer. Det har jeg set i gamle dage kunne være to forskellige sider, hvilket jo ikke giver nogen mening overhovedet. Så det skal man selvfølgelig ikke gøre i dag. Altså tal og flertal, og ord stadig, et og to ord, altid på den samme side. Så det vil sige, at du kan gør, hvad du har på din søordsliste, har både Tyrol og Tyroler og, tyrol og kostymer, men det skal selvfølgelig målrettes på den samme kategoriside. side. Udover det, så kan det også være, at du har, lad os bare fortælle i samme eksempel. Det kan være, at du har tyrol og tøj, tyrol og kostyme, tyrol og udklædning. Det er egentlig alt sammen et udtryk for den samme søgehensigt. Altså, det er forskellige ord, men det er den samme hensigt. Det er det samme, du ønsker at vise folk, der søger på de her ting. Og der er det så, jeg anbefaler, at du går ind, bruger hovedet. Du kan ikke bare gøre det sådan ren Excel maskinel. Du er nødt til lige at tænke om og så tænke er det her egentlig det samme, folk har lyst til at købe i det og det, er det tilfælde. Og hvis det er det, og det giver mening at samle det jamen så kan du godt samle det på en side, som så i det her tilfælde kunne hedde Tiroler tøj, tøj, kostymer og udklædning, for eksempel. Øh, for lige så at få alle ordene med. Så ideen er netop, at du har alle de her ord, og egentlig får dem grupperet. Øh, men når du så har gjort det, når du har lavet de her grupper, f.eks. Tiroler tøj, Tiroler kostyme, Tiroler udklædning, som er en gruppe, så kan du så gå hen og bestemme, okay, hvilken URL på min webshop, er det, der skal rangere på de her søgeord? Og det kunne så være din Tyrol- og udklædningsside. Og det skal du så ligesom vide, sådan at du, fordi det, der er lidt der er kernen her, det er, at du kan ikke optimere søgeord. Det er ikke noget, der hedder. Du kan optimere landingssider imod nogle søgeord. Så du skal ligesom vide, hvilke sider det er, du vil optimere i forhold til hvilke søgeord, for at kunne få det til at ske. Og det er egentlig det, der er vigtigt i den her fase.
1: Ja, så det, man skal, man skal forudsige, hvad brugeren eller kunden, egentlig har af hensigt. Det er derfor, du skrev søgehensigt. Ja, så altså man kan se det lidt som, at
0: hvis, hvis, du, hvis du ved to søgeord vil vise folk det samme produkter til mange, så er det jo sådan set den samme søgehensigt. Mere ja. eller mindre. Det, det er svært at lave en regel, der gælder, gælder i alle tilfælde. Men, men generelt, hvis du vil vise folk det samme produkter, hvis de søger på tyrol og tøj, som tyrol og kostyme,
1: så kan du sagtens samle det på samme side, som, som udgangspunkt. Og hvis man øh, vil dykke virkelig ned i løser så i øh, afsnit 79 med Lars Skjoldby, der øh, tog vi også fat i det. Igen ikke kun ud fra et øh, e perspektiv, som, øh, som vi sidder med her i dag. Øh, Tobias, vi skal videre, og øh, vi skal over i nogle øh, title tags. Ja, og nu, nu var du netop nævner det her med,
0: med webshops, som vi jo netop sidder med, altså det er... Jeg har, jeg har ligesom valgt nogle få ting ud. Vi kan, jo ikke, altså, vi kan jo ikke nå at tale om alle tingene, der er relevante. Så netop nu, hvor vi så siger, title text, det er fordi at vurdere det virkelig er noget, man bør tage meget seriøst. Så ja. det er en af de ting, jeg har udvalgt. Og title text, det er også en af de ting, jeg brænder meget for. Og det, det er egentlig fordi, som jeg ser det, så er title tags et af de elementer, du kan arbejde med, som tager mindst tid i forhold til den effekt, det kan have. Så, kan du lige forklare igen, hvad det er? Ja, når jeg selvfølgelig er. Title text, det er jo egentlig det er den overskrift, du ser ude på Google, for, for dine forskellige URL'er så øh, du indsætter title tagget i din backend på webshoppen på dine produkter og dine kategorier og så kan du egentlig øh, både se den her overskrift op i browseren alt efter f.eks. hvis du bruger Google Chrome så kan du se den op i selve fanen øh, og du kan så se den som overskrift ude på Google og, øh, og det der så er det, man kan sige, der er nogle forskellige overvejelser i forhold til title tagget øh, og, og meta description hører også lidt indunder øh, det er lidt, lidt noget af de samme tanker jeg har omkring det øh, men der er lidt to ting der er kategorier og produkter. Og det, der er svært, hvis du har en webshop, øh, det er det, jeg gerne vil prøve at, at, at tale lidt omkring det her med, øh, rent strategisk, hvordan skal du prioritere din tid? Øh, fordi det, jeg ser, det er, at lad os sige, at du har 5.000 produkter, jamen, hvis jeg så bare siger, at du skal lave unikke title tags på alle dine sider, så vil folk sige, at det kommer ikke til at ske. Så, øh, så, så det, der er vigtigt for mig at her at sige, det er, at jeg anbefaler man man laver unikke title tags, som, som i hvert fald som det første, så er det de eller du har udvalgt i din serversanalyse, og som du ligesom har udvalgt i det, vi talte om før. Det, der bør du starte, det er de vigtigste sider for dig. Men som udgangspunkt, så title tags på alle dine kategorisider. Det vil jeg anbefale. Og produktsider, det kan man så måske tage anden omgang, fordi det tager bare noget længere tid. Så, så jeg vil anbefale, at man fokuserer på sine kategorier først. Egentlig med det argument, at det på, på langt de fleste webshops, hvor jeg ligesom kigger ind i data, jamen der er det, kategorierne bærer den største omsætning. Så det er så altså her, vi bør fokusere vores indsats primært. Ikke dermed sagt, at man ikke bør arbejde med produktsider, men hvis du skal starte et sted, så start på dine kategorier. Og den anden overvejelse, der er også af i det her space, det er, på dine kategorisider vil jeg anbefale, at du laver unikke, altså manuelle title tech, som du selv skriver. På produktsiderne, der kan du vælge sådan lidt en, en næstbedste løsning, som hedder, at du laver sådan et skabelon for din produkt title tech. Som du fx siger, køb tyrolerkostyme til kvinde øh, for kun x kroner her så du egentlig laver sådan en skabelon i stedet for at der bare står at man kan sige, at et dårligt title tag, det er jo tyrolerkostyme bindestreg webshop.dk det, det der har du ikke udnyttet al den plads du har i title så det gode ville være at skrive det er noget du kan købe her så du skriver køb så skriver du produktets navn og så skriver du også prisen Selvfølgelig igen, det er svært at sige i alle tilfælde, det kan være, at der er, hvis du sælger luksusvarer, så kan det være, at det er en dårlig idé at vælge at nævne prisen. Men i mange tilfælde kan det give mening at, ligesom at sige, at så ved folk, hvad det koster, og så er de ligesom afklaret, inden de kommer ind på hjemmesiden.
1: Så ja, det er en af tingene, der er vigtige den kan man så se på i forhold til, at man har tyrolertøjet til kvinder, så har man det til børn, så har man det til mænd, så har man det til uh, tvillinger, og så har man det til, altså man kan blive ved, ikke? Jo. Og uh, så, så siger du, altså enten i Excel eller et eller andet, så kan man ligesom lave nogle uh, altså, halvautomatiske, med mindre systemet kan det i sig selv, og sige, de her de ting, de skal bare udfyldes, og så bliver det automatisk udfyldt, således at man kan tage måske 100 produkter i gang i stedet for at man tager et produkt i gangen
0: præcis og når vi lige taler om det her med den her skabelon så det jeg ser det er altså at sætte køb ind kan give mening eller så prisen giver rigtig ofte mening at sætte ind dynamisk hvis, hvis du, det bliver lidt mere, lidt mere komplekst, men du kan også, hvis du har en fri fraktgrænse så kan du hvis du, har lidt, hvis du har en udvikler der er lidt skarp, eller du selv kan lave det så kan du vælge at sige at hvis prisen på produktet er højere end din fri fraktgrænse så kan du indsætte gratis frakt fx. eksempel og hvis den, okay, hvis den ikke er så lader du så være så det er svært at sige, der er tusind muligheder her. Det er jo egentlig kun fantasien, og så er der grænserne for, hvad du kan lave. Men det er vigtigt, at jeg bare tænke om, og ligesom sige, hvad er der af muligheder i forhold
1: til lige præcis min webshop? Men det er også det, jeg synes, der er så fedt ved den tilgang, du har her, som siger, uh, prioritering, det har vi lavet i søgeårsanalysen. Vi uh, fokuserer på kategorierne, som du uh, snakkede om før. Dem laver vi håndholdt, og resten det, eller ikke resten, men i hvert fald det, der ligger under det produktmæssigt, der prøver vi at være lidt mere øh, automatiseret. Øhm, fordi vi har kun 24 timer i døgnet, vi skal også lige sove lidt og spise lidt og have lidt, lidt sjovt, og så har vi altså kun øh, ellers øh, den tid, vi nu engang har. Og så for at få mest muligt ud af den, så, øh, så, så prioriterer vi øh, der, hvor vi kan få mest muligt salg. Og det er det, jeg synes, der er fedt, som man måske ikke altid tænker ind i CEO. Når man, altså I Bolivs, der tænker vi jo ikke i salg af noget, fordi vi ikke har produkter, vi sælger. Så derfor er vores tilgang anderledes, og det er derfor, jeg synes, det er fedt, at du har det her meget fokuseret øh, fokus på, øh, på webshop-arbejdet.
0: Ja, det, det kommer så jo lidt naturligt af, at jeg også selv har drevet webshop i fire år, så jeg ved godt, at altså, ja, nu, nu er det er nemt at forelske sig i SEO-arbejdet, bare sidde og sige, at du skal lave unikke title på alle dine sider, og, og, og ligesom sådan en, en lyserød øh, drømmeverden, vi er i. Men, men faktum er bare, at, at det har folk bare ikke tid til. Så, så det er derfor, jeg fokuserer meget på, at altså, hvis det er noget, folk selv skal lave, eller hvis det er noget sådan set, jeg skal lave for dem, fordi min sider er jo heller ikke gratis, jamen, så handler det om at prioritere, Nej. fordi at, øh, det er nemt at sidde og sige, at ja, du skal have unikke titeltekst på alle dine sider, men det er bare et ret dårligt råd i mine øjne, fordi det hjælper ikke rigtig nogen. Fordi det, det vidste man godt ja. i forvejen. Øhm, men, men, for, men også lige i forhold til det her med titeltekst på på kategorisider, når du så laver dem øh, manuelt, øh, så, så er der lige to ting, jeg lige vil nævne i forhold til det, du skal tænke over. Øhm, det, jeg vil anbefale, det er, at du først selvfølgelig inddrager dit primære søgeord som noget af det første i title tagget. Så det kunne være tyrolertøj. Det skal du selvfølgelig have med i starten. Men det, der så også er vigtigt, det er at få sekundære søgeord med. Så lad os fx sige, at du, du sælger tyrolertøj, og på den her side, der sælger du både til mænd, kvinder og børn. Så kunne dit title fx godt være tyrolertøj til mænd, kvinder og børn, eksempelvis. Så det her med at få sekundære søgeord ind, det gør dels, at brugerne kan læse hård, om det er jo fedt nok, fordi jeg skal bruge noget til børn, og det sælger I så, så klikker man sig ind, plus at du rent faktisk vil rangere bedre på de her sekundære søgeord. Altså hvis, du selv, hvis det er Tyrolertøj børn, så vil du rangere bedre, hvis der står børn, også i title tagget. Og det du kan bruge til det her, hvis du ikke har, jeg bruger selv noget der hedder keywordtool.io, men du kan også ja. bare bruge Google Suggest, altså bare søge på Google efter Tyrolertøj og Tøj, og så se hvad der kommer af forslag enten sådan noget auto-suggest op i selve søgefeltet, eller nede i bunden, hvor der står relaterede søgninger. Så her kan du få inspiration til din sekundære søgord. Ja, vi skal hastigt videre til tekster. Ja, og det der, man kan sige tekster igen, jeg kunne godt vælge bare at sige, at få skrevet tekster til alle dine sider, men hvis vi tager de her prioriteringsbriller på, så mit argument, det er, at jeg ser mange, der bruger meget tid på produkttekster, frem for kategoritekster. Og det giver mening ud fra et konverteringssynspunkt Jeg synes det er vigtigt at man har nogle produkter Eller nogle tekster på sine produktsider Der virkelig forklarer hvad produktet kan Fordi at så får folk lyst til at købe det Det har jeg fuld forståelse for Men når vi snakker SEO så er det igen tilbage til det her med At jeg ser kategorier som vigtigere End produktsider Så hvis du gerne vil rangere øh, på Google Efter nogle sådan ret brede Konkurrencebrede søgeord Så er det altså typisk på kategorisider du skal ind og konkurrere med øh, Altså det er ligesom kategori kategoriside du skal optimere og, og det, jeg ofte ser, det er, at folk de bruger deres tekstkapacitet øh, på produktsiderne i, i, for, i for høj grad i forhold til kategorisiderne. Så du egentlig har en produktside med masser af tekst, og en kategoriside uden tekst. Øh, og her er min anden befolkning. Der,
1: ja. der er selvfølgelig også færre kategorisider, end der er produktsider. Det gælder lidt sig selv, så derfor er der simpelthen mindre arbejde at lave. Så, der, altså, så kan man få dem ind der øh, fra, øh, fra Google, og så sende dem videre til de produkter, der nu engang er inden for kategorien.
0: Ja, lige præcis, og det er, jo også, det er jo også bare tilbage hmm. til det samme, det her med at prioritere i forhold til kategorier og produkter, altså at hvis du søger på Tirol tøj, jamen vil du så ikke hellere have folk inden på din kategori, hvor du viser alt dit tøj, end bare et, et enkelt produkt. For det kan jo sagtens være, at det er ja. et kvindekostyme, og du er en mand. Så, så generelt så, så er jeg meget fortæller for, at man optimerer sine kategorier som udgangspunkt.
1: Vi skal over til off-page SEO-delen, så nu går vi væk fra vores egen side, og så skal vi ud og hente nogle links, blandt andet.
0: Ja, jeg vil gerne starte med at tale lidt omkring de nemme links, du selv kan lave til din webshop. Og og det er egentlig, den oplagte at gå i gang med, det er dine leverandører. Altså i en webshop, der er du typisk retailer, altså du forhandler af andres produkter. Og derfor giver det super god mening, at du skriver til alle dine leverandører og siger, hey, jeg kan se, at I har en, de har typisk altid sådan en forhandlerliste på deres, på deres hjemmeside, hvor de siger, at alle de her webshops de forhandler vores produkter. Så skriver du egentlig til alle dine leverandører og siger, har I ikke lyst til at tilføje os til den her forhandlerliste? Måske har de gjort det af sig selv, måske har de ikke. Men det er altså rigtig vigtigt, at du selv gør det. Du kan ikke hyre et seobureau til at sidde og skrive til dine leverandører. Det er sådan altså noget, du selv skal sidde og gøre, fordi det handler om den relation, du selv har til dem. Mm-hmm. Så det vil jeg anbefale at gøre Det kan være det samme med samarbejdspartnere Hvis du har nogen du arbejder sammen med i branchen øh, På en eller anden måde Så også skriv til dem øh, ja. Det er sådan de oplagte som du allerede har en relation til øh, Ellers så er der det lidt skal man sige, Lavere kvalitetslinks du har mulighed for at lave Sådan noget som profiler på forskellige hjemmesider øh, Kataloger osv øh, det, det har ikke den s- helt store effekt længere Så man kan diskutere, hvorvidt det er din tid værd. Men hvis du gerne selv vil sidde og lave SEO Så er det altså nogle af de muligheder du har for at få nogle nemlings.
1: Øhm, ja, men øh, vi skal også overlave nogle svære nogle Ja,
0: altså, og det, så de svære links, det er jo så det, som jeg ser øh, Der er ret få, der arbejder med øhm, Så og det er lidt mere Avanceret, man kan sige dem, der Nogle af de webshops, der er rigtig gode til at arbejde med De her lidt svære links, det er for eksempel øh, de laver En eller anden undersøgelse på af noget data De har på deres webshop Og så laver de sådan noget PR ud af det Måske laver de, øh, et, øh, de har lavet sådan et sexkort Eller de har lavet en eller anden beregner I forhold til noget med noget et eller andet øhm, og så, og så har de det på, på hjemmesiden, på webshoppen, og så ligger det på deres domæne, og så går de ind og laver noget PR på det, og får så medierne til at linke til den her beregner, eller det her sekskort på deres webshop. Og det er bare et eksempel på, på svære links. grund til, at jeg siger, at det er svære links, det er, fordi det kræver, at du har noget data, det kræver, at du udarbejder det her indhold, og det kræver, at du, laver, at, du har, at du ved, hvad du laver i forhold til PR. Og alle de tre ting er egentlig ret svære. Så det, du bare skal vide her, det er, at du kan godt komme til at bruge rigtig meget tid på det, uden at få noget ud af det. Så øh, gengæld hvis det så lykkes Jamen så får du også nogle rigtig stærke længe, Som din konkurrenter har svært ved at få så, øh, så det er her hvor du Det er ikke det er her du bare lige sætter to dage af Og så får det til at ske Altså det, der skal du ligge en lidt mere langsigtet strategi Og virkelig tænke dig om før du går i gang med det ja. Kan man ikke bare købe dem? Jo det kan man jo nemlig også øh, Og det er, jo, det, er det jeg ser der er efterhånden af mange der gør Også fordi at I forhold til de andre ting vi har talt om Altså hvor teknisk SEO, Der har du måske en udvikler der kan hjælpe dig Du kan høre det her, øh, du kan høre det her podcast Så kan du sige til ham at han skal fikse de, de ting. Onpage der kan du selv lave din og osv. og skrive dine tekster. Men i forhold til links, der er det bare lidt sværere, øh, fordi du har måske ikke lige selv adgang til de gode sider. Lad os fx sige, at du vil gerne have udgivet en artikel på et eller andet medie med et link til dig. Jamen, hvis du kommer som enkel webshop og skriver, at jeg kan få udgivet en artikel, Jamen, så vil det blive rigtig dyrt for dig. Øh, så det er derfor, jeg ser, at det giver mening i, den her, i det her punkt, netop at du køber dig til noget hjælp, i modsætning til nogle af de andre punkter. Fordi der er simpelthen der er bare nogle store driftsfordele i, at seo kan købe større ind Og de har måske nogen adgang til nogle hjemmesider selv De har nogle aftaler med folk i branchen Som du bare ikke selv kan sidde og lave Så det er også en anden strategi, simpelthen at købe sig til den her hjælp Hvad siger Google til, at man køber sig til links? Man kan sige, at officielt så er Google jo imod alle former for købte links Så i bund og må du ikke betale overhovedet for at få nogle links Men man kan sige, at om du betaler en medarbejder for at sidde og lave linket eller du betaler et SEO-byrå for at sidde og lave linket, eller du betaler et medie, det er jo i bund og grund egentlig det samme. Så man kan sige, at der kan være nogle udfordringer i forhold til, når der står, at det her link det er betalt, eller sponsoreret indhold. Som det ser ud nu, der er, er kutumen, ligesom i SEO-branchen, at det ikke noget, som de fleste byråer tager sig særlig meget af. Altså, Google kan ligesom ikke finde ud af det, som det er nu. De her links de virker, så det fungerer rigtig godt. Om det i fremtiden bliver sådan, at Google kan aflæse, hvad der er betalt og hvad der ikke er betalt, det er svært at spå om. Øhm, men, men ja, altså hvis ideelt set, så står der ikke sponsoreret indhold eller betalt indhold, fordi det kan være Google i fremtiden finder ud af, hvordan
1: de kan aflæse det her Hvad med så nogle splogs, øh, altså de der øh, web, altså blogs, som bare lavet for at øh, ranke et eller andet sted på en, med en god domæneautoritet og så give dig det lidt videre
0: Ja, altså Splox er jo også en, en, en god gammeldags strategi, og det er bare for at lige forklare det lynhurtigt, hurtigt, at du som SEO-bureau opbygger din egen det følger hjemmesider, som du så kan linke til dine kunder fra. Øhm, og og det, det der, man kan sige, blogs virker også stadigvæk, og bliver også stadigvæk brugt af stort set alle seo øhm, Det der bare er vigtigt, og er blevet endnu vigtigere, det er, at kvaliteten af dem er højere. Så det du typisk ser, det er, at øh, teksterne derpå er længere, designet er bedre, øh, der bliver også skrevet artikler uden udgående links, Øhm, og, og generelt så øh, også det her med at, du, at det er mere relevant altså du laver en side omkring bolig og så handler det kun om bolig for eksempel i stedet for at du bare har en eller anden hjemmeside der handler om alle emner fordi det, det er Google blevet gode til efterhånden at sige jamen, det, det giver ikke mening altså det skal også være relevant så,
1: så kravene til blogs er blevet højere men hvis de er lavet ordentligt så virker de stadigvæk godt, bliv to skud op der vil jeg gerne have to-tre Rigtig gode værktøjer, som du bruger til dagligt, når du arbejder med webshops SEO. Men inden det er, at jeg gerne har lov til at takke alle jer derude, der lytter til Help Marketing. Og husk nu, thealohashop.dk, fri fragt. på arbejdsgiver Ja, du troede, jeg ville snakke om bøger eller andet. Nej, nej, det er Thomas' afsnit her i dag. TheAlohashop.dk Det er have skjortere til julegaven. Uanset hvem du kan, der skal have en julegave, så kan det være en have skjorte Og det er altså på TheAlohashop.dk Og Thomas han har jo redigeret den her annonce ind lige her, midt i interviewet, hvor vi har lagt et lille hul ind, hvor vi kan lægge en annonce ind. Så nu er annoncen der for din skyld, så du kan også give lidt kærlighed den anden vej. Yes, Tobias Elie, har du uh, to-tre gode værktøjer til os, uh, som man kan bruge, når man arbejder med uh, webshop SEO? Det kan du tro, jeg
0: har. Det første, det har jeg nævnt før, det er Google Search Console. Det er egentlig uh, med sig lidt en udvidelse eller lidt en, en tilføjelse til Google Analytics, som alle forhåbentlig bruger. Uh, hvis du, uh, du ind på dine på på din, på din, uh, bruger har uh, redigeringsrettigheder til Analytics-kontoen, som er, hvor koden er sat ind, så kan du også oprette Google Search Console. Og det er der egentlig mange, der ikke har gjort overhovedet, men Google Search Console er egentlig den bedste måde, du kan kommunikere med Google på. Det her de fortæller dig, hvis der er et eller andet galt. Det her de fortæller dig, hvis du har døde sider, døde links, hvilke sider der linker til dig osv. Så, så Google Search Console bruger jeg rigtig meget, og det ser jeg egentlig som ret undervurderet værktøj, og det er som bekendt gratis. Yep. Så er der så det, der hedder søgeordsplanlægning i Google Ads, som vi også har talt om tidligere. Det kræver som sagt, at du lige bruger lidt penge i Google Ads, men her har du også mulighed for, i forbindelse med din søgeordsanalyse, at finde og få inspiration til, hvilke søgeord, du skal prøve at arrangere på. Og du, kan, du kan for eksempel du kan indtaste nogle søgeord og få idéer ud fra det, men du kan også indtaste dit eget domænenavne eller din konkurrenters domænenavne, og dermed øh, ligesom udtrække alle de søgeord, som Google vurderer er relevante. Så det er et rigtig effektivt værktøj også. Ja. Og det tredje værktøj, det er så betalt. Jeg har taget det med, fordi det er mit eget favoritværktøj, og det er det her, der hedder AHRefs. Og det, 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 jeg bruger det til, er både i forhold til backlinks, at kunne se, hvilke backlinks har mine kunder, i forhold til, hvad for nogle typer har de mange af, hvad for nogle har de få af, hvad for nogle skal vi prøve at lave, hvad for nogle har de i forvejen. Men du kan også, på samme måde som i, i søgerordsplanlægningen, kan du også udtrække, hvilke søgerer hos dine konkurrenter, som giver det mest omsætning. Og det er selvfølgelig et estimat, altså de, kan ikke, de ved det ikke 100%, men, men det er et rimelig godt estimat af min erfaring, og der kan du også muligt for at se, at mine konkurrenter de gør det godt, hvor er det, de får deres omsætning fra, jamen det er fra
1: de her, de her, de her søger, og det er selvfølgelig super fedt. Ja, det er kan til også. Har du en fornemmelse af, hvor meget det cirka koster?
0: Jeg mener, jeg giver sådan en, en 5 6 7 800 om måneden for det. I kroner? Ja, og der er nogle forskellige ja. versioner, alt efter hvor mange... Hvor, mange, altså hvor meget du har adgang til, hvor mange søgeord, du kan track på ja. osv. Men, men noget i det lege 500.000 kroner om måneden, noget i den
1: stil. Fedt. Hvis det er, at man gerne vil følge dig, måske blive klogere på nogle af de her ting, som du arbejder med, som, som jeg ved, du også får tid til anden deler på, de forskellige sociale medier. Hvor skal man gøre det henne? Jamen, det er faktisk LinkedIn, som jeg vil endefale.
0: Jeg bruger ikke rigtig de andre mm. platforme, sådan rent professionelt. Så LinkedIn til gengæld, deler jeg rigtig meget. Deler næsten kun omkring SEO, og næsten kun omkring SEO uh, for webshops, så hvis man er interesseret i det her emne, hvilket man forhåbentlig er, siden man sidder og lytter med, <laughs> jamen, uh, jamen så prøv at kontakte med mig på LinkedIn. Jeg er altid frisk på at, at udvide mit netværk, og, og ja,
1: linke op med andre i branchen. Så uh, Tobias Eli på LinkedIn. Og vi får nogle links ind i uh, show notes dertil. Så er der ikke andet at sige, Tobias, at det har været en uh, to the force af webshop SEO. Uh, herlig at køre dig igennem det. Tak fordi du var med. Det er mig, Og mange tak Tobias, så er det altså bare at gå i gang med sit SEO, hvis ikke man allerede har godt styr på det. Man kan altid forbedre sit SEO, det er et stykke arbejde, som bliver ved med at være der. Og så kommer der konkurrenter derude, der gerne vil udfordre. Dem skal man holde styr på, så er man nødt til at arbejde videre med sit SEO. Så der er rigtig mange gode råd. Og øh, rådene, dem finder du også i vores noter til helpmarketing, og det findes på helpmarketing.dk, skrevet af Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright. Det er også hende der har redigeret bogen, Og under afsnit nummer 212, jamen, øh, der øh, ligger noterne og venter til dig på dig. Og så for sidste gang, der skal vi sige tak til Thomas Landahl fra thealohashop.dk for at redigere podcasten. Husk nu, at de købte de der julegaver hos thealohashop.dk. Fri fragt, spar 100 kroner på Havreje dig. Mange tak til Thomas Landahl. Så er det tid til, at vi kører 100 uger tilbage i tiden. Help Marketing History. Hvad skete der i afsnit nummer 112? Det var Alan Vincent, som var på besøg. Han er head of digital, og det var han på det tidspunkt i hvert fald på Nobreeze Group, og også været hos Matas tidligere. Det vi taler om, det er forskellen på at drive e-handel i Østen og i Danmark. Der er nogle ting, der gør sig gældende i Østen, som er helt anderledes end sådan, som vi gør det i Danmark. Super interessant at høre om. Så hvis det er noget, der interesserer dig og høre forskel der, så tager du din app, scroller 100 uger tilbage og finder afsnit nummer 112, og så venter Allan og jeg på dig der. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre, når du også selv succes. Vi høres ud.